0: Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Yo soy Camila Cerna, soy coach, escritora, bloguera y como ustedes ya saben, los que me han acompañado por todos estos episodios, acá interrogamos muchas creencias, mandatos que nos han enredado la vida, especialmente con respecto al cuerpo y a la comida y especialmente a nosotras las mujeres. Creo que el propósito de este podcast precisamente es desenredarnos la cabeza un poco, aclararnos las ideas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser placa con Camila Serna. Y por eso les quiero compartir hoy una entrevista maravillosa con una mujer que tengo el privilegio de considerarme amiga, que es Juliana Duque. Con ella converso sobre el rol de la comida en la cultura. Sobre todas esas maneras en que la comida se torna un discurso, por ejemplo, que sigue modas, que nos confunde, que se universaliza, creemos que una fórmula mágica nos salva y la verdad estamos siempre como persiguiendo unos ideales que no nos ayudan. Juliana es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, también tiene una maestría y un PhD en Antropología Sociocultural, de la Universidad de Cornell. Ella escribe para publicaciones como Condenast. Fue la directora del programa de pregrado de estudios de la comida y artes culinarias de la Universidad Javeriana de Cali. También aparece, de pronto ya la conocen, porque ella aparece en una serie de Netflix que se llama Street Food en el episodio de Colombia. Una serie buenísima, muy recomendada. Ella es editora de comida y cultura, investigadora, escritora. Y ella se concibe como una promotora del pensamiento crítico y la construcción de redes vibrantes que se basan en prácticas diarias significativas. ¿Y esto qué quiere decir? Lo vamos a ver en la entrevista, porque la verdad es que con ella uno se va a la raíz de las cosas, sobre todo en temas de comida, y por eso me gusta tanto hablar con ella, es evidentemente una mujer muy estudiada, pero sobre todo es muy sensible, profunda y de verdad que sí tiene esa mirada crítica que nos amplía el pensamiento, que nos enseña mucho. Así que si tú, como nosotras, te has interrogado muchas prácticas, creencias, con respecto a la comida en la cultura, inclusive esas que supuestamente hablan de la salud, pero que intuyes poco sostenibles, que son plantillas, universalizadas que no son para todo el mundo, que no son para ti, pues bueno, este es un episodio para que escuches y tal vez que tomes nota porque hay muchísima información, vamos a pasar por muchos temas maravillosos y pues bueno, con mucho gusto y honor les dejo a Juliana Duque. Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio del podcast de Yo debería ser flaca y hoy estoy muy contenta de presentarles a una amiga. No es muy común poder decir que uno conoce a alguien que tiene un doctorado en antropología de la comida. Yo tengo el privilegio de tener a esta persona como amiga y se las quiero presentar a todos y a todas hoy. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Cami, gracias por la invitación y bueno, es un honor que digas eso, gracias.
0: No, pero pues el honor es mío y la verdad es que ese título suena muy grande, ¿no? Como ese doctorado en Antropología de la Comida. Yo sé que tú y yo conversamos mucho sobre comida, nos gusta bastante como desmantelar mitos entre las dos, lo hacemos en nuestras conversaciones privadas, Ojalá lo podamos hacer hoy para una audiencia, pero cuéntanos un poco más qué es eso, qué es antropología de la comida y, y qué haces, a qué te dedicas. Pues creería que
1: como otros campos de la antropología y de las ciencias sociales y de las humanidades, porque pues todas se intersectan un poco, es una reflexión sobre la comida que intenta entender el significado cultural y social. De, de eso que es material y a la vez simbólico, ¿no? entonces es tratar de entender qué está detrás de nuestros hábitos alimenticios, de nuestras preferencias, de los valores asociados a lo que comemos, qué nos dice eso de la estructura social y, y hasta cierto punto económica de una comunidad, incluso de una, de, una, de una región y de una nación entera y de un continente, porque podemos ir por capas. Entonces, pero en términos generales es eso, es un análisis, una reflexión, un intento por entender ese significado más allá que tiene, digamos, un impacto que de pronto no es evidente y pues las ciencias sociales en general tratan de contribuir con ese análisis y esa mirada, ¿no? en este caso de, de la comida. Digamos que la antropología no trabaja, Aisladamente en esto están los estudios sociológicos, psicológicos, un, un género, digamos, que se está en construcción, que son los estudios de comida como tal, que toman un poco herramientas de todas estas disciplinas. Entonces, pues, la misma antropología tiene una base en todas estas áreas, incluida la filosofía, que es una también muy importante y de la que hemos hablado tú y yo también. <risa> Eso nos gusta. Y a, <risa> sí. <risa> ¿Y a qué me dedico yo? Pues justamente mi, mi formación en pregrado es en filosofía, de ahí digamos que pasé a hacer cosas editoriales que siempre tuvieron que ver con, con comida, con libros de recetas, con, con el comer en general, y de ahí fui a hacer el doctorado en antropología y siempre me he movido pues, en esa mirada, digamos, científico-social, muy filosófica de base, cada vez más creo, nunca, nunca me alejé de eso. Y me he dedicado desde distintos oficios, trato de pues, usar y aprender distintas herramientas desde el periodismo, la consultoría, la edición, la escritura. Pero de base siempre está esta reflexión que intento que sea lo más crítica posible y desmarcada de todo lo que se empieza a volver un lugar común en el que ya no hay una mirada personal o por lo menos
0: crítica. Sí, sí, nuestra última conversación que fue tomando cafecito, hablamos de esos lugares comunes, de lo que se vuelve moda, de lo problemático que es eso y yo sí quiero hablar de eso más adelante, pero primero te quiero preguntar qué tipo de preguntas haces dentro de ese análisis, porque es que es, es muy grande como revelar estos significados de la ¿cómo abordas eso? ¿qué tipo de preguntas te haces?
1: Sí, yo creo que las preguntas digamos son las mismas que se haría cualquier científico social sobre otro tema y en general cualquier persona que esté tratando de entender por qué un comportamiento es, es, es como es sin embargo algo que es característico de la antropología es que trata de entender esa dimensión psicológica y privada personal y a la vez la social y la que hace que un ser, digamos, viva, un, un ser humano viva en comunidad y cómo juegan esas dos esferas, no lo privado y lo público, lo personal y lo social y tratar de entender desde esos dos polos, aunque no necesariamente sean polos opuestos, pero sí distintas dimensiones, un resultado, ¿no? Entonces las preguntas es, pues, ¿por qué aquí se come de esta manera y en otro lado se come de otra manera? por qué eh, los horarios y los hábitos son estos y, y, y no otros en distintas regiones o en distintas comunidades con distinto acceso. Hay muchas maneras de mirarlo, ¿no? porque está el económico, distinto acceso a distinta capacidad, digamos, adquisitiva, también por género, por raza, por etnicidad. Es decir, hay muchas categorías para lograr entenderlo, pero yo creo que la mirada antropológica, con, con sus retos y, digamos, conflictos que eso genera, trata de, trata de articular distintas herramientas analíticas, unas cualitativas, unas cuantitativas, y entender pues, el ser humano como un todo, que no es solamente un cúmulo, digamos, de cifras y de estadísticas, sino también esta dimensión psicológica personal, determinada por un espacio y un tiempo específico de alguna manera histórica de alguna manera impredecible también, es trabajo en proceso como creo que todas las disciplinas pero sobre todo la antropología siempre está en eso, creo que es uno de sus objetivos últimos es aportar con esa mirada un poco más eh, humana, digamos de, de, de explicar ciertos comportamientos ¿no? y como todo lo cultural pues yo creo que trata, si no, de poder predecir comportamientos, eh, si darles una explicación un poquito más orgánica y, y que de pronto sea una herramienta que otras personas con, un, con un, una formación, digamos, eh, más cuantitativa, ¿no? y de predecir, digamos, en estadísticas y curvas, pues que sea un insumo, un insumo que le aporte a esos análisis más de datos. Creo que eso, eso es una labor de la antropología que... Pues que de las más útiles, creería yo, ¿no?
0: Ok, entonces la gente oye cualitativo, cuantitativo. Muchísimas uh -huh. personas no saben cómo, cómo relacionarse con estos conceptos, pues obviamente. Sí. Pero entonces, como traduciéndolo a, a lo que la mayoría entendemos, ¿qué queremos uh -huh. o qué has visto tú que queremos a nivel íntimo, personal, con la comida? Porque uno de, de esos lugares comunes, y que lo hemos hablado, es sí. pues traer toda emoción, y vínculo íntimo con la comida y volverla como algo muy funcional, algo que debería ser perfecto, algo que debería ser óptimo y que nos diera como esos niveles de vitalidad, de salud que todos queremos. Pero la comida se volvió como ese vehículo que nos garantiza esa salud. Esto es un trend que vemos en redes, un lugar común. A mí me gusta hablar de la comida en otros términos y verla de otras maneras y vincularla a cosas que ahora tienen mala fama, como las emociones, ¿no? O, y a veces comemos para acompañarnos por la comida. ¿Tú qué ves que la gente quiere de su comida? ¿O, o qué significa? No sé si se puede responder esa pregunta porque es como muy grande también, pero ¿tú qué ves? Sí, yo creo que lo que
1: está en juego, y creo que lo que está en juego no solo con respecto a la comida, sino a las preguntas que nos estamos haciendo como humanidad, es esa relación entre cosas que hemos tendido a separar por procesos históricos normales, digamos, de así pasa la historia, pero uno en particular que es la división entre cuerpo, cuerpo y razón, ¿no? Intelecto y lo físico y el intelecto y ahí las emociones quedan en el sánduche, ¿no? Entonces, yo creo que lo que la gente finalmente busca de, de la comida y de esa conexión con expresiones materiales, cultura material, expresiones de distintas prácticas culturales, digamos, es pertenecer, es sentirse bien, es conectarse, es sentirse seguro, es bienestar, finalmente es bienestar, ¿no? Sí. Eh, y gran parte de ese bienestar es... es sentir que hay conexión con otros o con algo afuera que te da sentido más allá de una individualidad y, y sentir que eso te, digamos, te, te valida, ¿no? Y entonces ahí es el punto problemático porque al buscar esa validación, cuando las parámetros, las reglas, los mensajes, el instructivo viene de afuera y no hay un criterio personal, digamos, suficientemente formado, construido, sólido o que le haga un poco de contrapeso a esa información que viene de afuera, pues ahí es donde vienen los, los problemas, ¿no? entonces lo que hemos hablado tú y yo de las etiquetas y es que cuando algo se vuelve un, un prescriptivo, un parámetro, coma así, siga esta dieta, esto es lo correcto, esto es lo saludable, si usted hace esto, usted está bien, pues eso ya de entrada es, es, es una especie de paradoja, porque supuestamente la comida y elegir cómo comer te da control sobre ti mismo, pero al seguir esos parámetros y esas prescripciones y esas dietas, realmente estás perdiendo el control. Siempre es, es como un balance el que deberíamos buscar, ¿no? Es como, ok, están estos valores, esto, esto que me dicen que siga, que puede estar bien, pero yo cómo lo adapto a mi propia condición, a mis propias necesidades. Es, ese, es, ese creo que es el reto.
0: ¿No? Si sí, te entiendo bien, nos fuimos para todo el lado de la razón sobre el cuerpo creyendo que hay una manera muy intelectual prescriptiva y además desde afuera, o sea un tercero que nos dice cómo comer desde la razón desde su razón, además de sus explicaciones científicas o lógicas o inclusive en esa cultura de los influencers, porque a ese influencer le sirvió entonces, tal vez a mí me sirve, ¿sí? sí. Pero una desconexión del cuerpo y de esas necesidades muy ¿Sabias que tiene? Yo
1: creo que sí, por un proceso histórico, pues hemos privilegiado la razón y el intelecto, pues eso nos ha traído grandes beneficios, ¿no? Porque finalmente es nuestro principal motor y, y potencia como, como raza, ¿no? Como nuestra naturaleza es esa. Pero el punto es que eso no se puede desconectar de, de las emociones. Es decir, finalmente creo que lo que pensamos... Está determinado en gran parte por lo que sentimos y por lo que está pasando en el cuerpo. Entonces no podemos. No se puede separar. separarlo. Es no se puede separar.
0: Es, viene siendo Exacto. lo mismo. ¿Cómo se podría? Sí, no,
1: no. sí, es un es un conjunto, es un ecosistema uh -huh. y nosotros tenemos nuestro propio pues ecosistema interior y ese balance entre pues saber que cómo cómo jugar con esas distintas partes de nosotros pues creo que es es el reto, pero sin sin, digamos, pensar que podemos hacer una división eh, blanco y negro o dejar totalmente de lado una cosa. No, a veces hay que darle de pronto más peso a una cosa que a la otra o entender de dónde está viniendo, simplemente, ¿no?, creería yo. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo otras, otros flujos de información pueden aportar a eso? No es que no esté, sino cómo pueden aportar y hacerla más completa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la nutrición, que es una ciencia que está completamente en desarrollo y en pañales. Digamos que nos burlamos, por ejemplo, de la teoría de los humores, que viene de la, de la época sí. precristiana, pero la nutrición en unos años se va a ver un poco así, porque es
0: que en este momento está todavía muy, muy, muy precaria en sus descubrimientos. Yo la veo así, yo la veo como, a veces la veo como una pseudociencia, sé que es una, un estudio que es válido y que ayuda que pero está en proceso. Pero está en de, proceso y sin lugar a dudas no hay ni cerquita un punto final a todas las declaraciones que da. La gente cree que son, son verdad, que son decretos, pero están sí. en
1: proceso. Y por eso hay que tomarlo como todo, digamos, creo yo, con, un, con grano de sal, porque es un insumo, pero no es el único y sobre todo está, está en proceso. Está en proceso de evolución, de solidificación e Incluso, por ejemplo, criterios tan, tan, que se han, se han marcado tanto como la gente come y toma sus decisiones sobre los alimentos, como lo, lo calórico, se están revaluando, ¿no? Entonces, que, que las calorías sean tan importantes para determinar qué, cómo se debe comer, eso está,
0: pues está en estudio, por lo menos. ¿no? Pero eso podría considerarse una ciencia, ¿tú crees que es una ciencia como tal?
1: En la medida en que, en que hay un componente químico tan importante y, de, y bioquímico en la nutrición, pues yo creo que sí hace parte de las llamadas ciencias, no sé cómo las llamen ahora, pero ciencias rígidas o ciencias exactas en algún momento las llamaban, pero pues eso obviamente no es tan fácil de establecer. Pero yo creo que por lo menos esa es su aspiración y de nuevo como la antropología y otras ciencias sociales siempre está un poco en crisis, en desarrollo, en búsqueda, en, ¿no? en preguntarse y cuestionarse. Pero como tenemos todavía tan poca información de lo que pasa adentro y tanto por entender, pues sí hay que tomar cada cosa con grano de sal. No quiere decir que no sea un insumo, pero a eso hacerle contrapeso con la intuición, con tu propia, digamos, referencia familiar, con cómo me siento cuando como esto, cuando no como esto. Nunca dejar de lado. Digamos, la, la opinión personal que, que también es, se entrena, ¿no? Porque no es como, pues, ¿cómo sabes tú qué te parece o qué no te parece? Pues es un, una constante búsqueda. Pero sí, por lo menos, saber que se le tiene que hacer contrapeso a una cosa que viene como una verdad en bloque. ¿no? Entonces, tú miras una, un, los valores nutricionales de, una, de un paquete, de algo que compras, y eso, qué ¿eso qué? O sea, ¿qué es eso? no Eso, ¿a qué sabe cómo me sienta? Cuando me lo como como me dicen si me funciona no me funciona es decir hay una cantidad claro pasa es que eso implica un trabajo personal digamos sino fuerte sí sí un trabajo es decir es cuando te dicen de afuera qué hacer en
0: teoría es más fácil pero eso nunca funciona porque si no lo apropias te voy a decir que que yo veo ahora como una nueva dinámica entre las, sobre todo, mujeres nutricionistas, porque es, pues tengo más contacto con mujeres nutricionistas, y veo que sí. hay una ola muy in interesante de comenzar a ver esa nutrición que estudiaron como una oportunidad para indagar profundo en el significado de la comida, y ahí me parece que es un insumo súper valioso, no para creer que es como como decretos científicos y ya saben qué es lo que pasa con cada caloría o cada nutriente o cómo se absorbe o qué necesitas comer, porque no, no creo que estemos ahí sí. sino más como un ejercicio de conversación, casi que de filosofar de, muy terapéutico también a veces y me parece que por ahí puede ser muy interesante la labor del nutricionista.
1: Totalmente y yo, y yo creo que eso aplica a todas las disciplinas eh, independientemente de qué tan supuestamente avanzadas estén o no y es siempre estar en conversación con otras miradas, o sea, pero es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros también es como nunca pensar que el punto de vista personal o el de esta aproximación es absoluto, es así es un insumo más el, y sí. está muy bien que digamos esas eh, corrientes de las que hablas pues estén empezando a, bueno, ¿y qué pasa si, si le preguntamos a esta otra persona que trabaja desde esta mirada cómo lo veo cómo nos puede aportar y complementar de acuerdo a lo que los pacientes sienten que pasa cuando, cuando les mandamos este tipo de, de dieta o de régimen, lo que sea. Es esa constante, no creer que la verdad absoluta está en un solo lugar, pero yo creo que eso aplica para para todo, entonces, no. y más con un tema tan íntimo tan personal, tan cotidiano como comer, es que todos los días nos levantamos distintos, dormí tanto, no dormí tanto, hoy tengo que hacer tantas cosas, hoy esto, hoy, hoy tengo más frío, hoy llovió, hoy no llovió y todo eso va a determinar lo que tú necesitas comer, entonces ¿cómo, va? ¿cómo van a seguir el mismo plan como si fuera, no pues no, entonces entrenar eso pues no es fácil, requiere de nuevo mucha confianza conocimiento de alguna manera, pero también paciencia. No, es una combinación de cosas que creo que, que finalmente es un pues es un espejo de lo que tenemos que ir haciendo en la vida, que es encontrándole, encontrándole el, el lado, ¿no? todos los días encontrándole el lado.
0: Y además algo muy interesante que se abre para esta ola de nutricionistas que llegan es que se les abre todo un universo nuevo cuando ya su enfoque no es pesocentrista, porque yo creo que muchos nutricionistas se entrenaron para hablar de pérdida de peso con sus pacientes, sus clientes. Y ahora sí. muchos, muchas están alejando de ese paradigma porque ya pues, todos nos estamos dando cuenta que no funciona, es estigmatizante, enferma, <risa> mejor dicho, ah. es, es algo que, que hay que erradicar. Entonces se abre todo un espacio de posibilidades para hablar de la comida de otra manera y también hablar del cuerpo Sí, de la relación con el cuerpo, porque ese, ese aspecto quedó muy relegado porque era solo una, un tema de cómo te hago bajar de peso, además como si supiéramos cómo hacer bajar de peso a otra persona que no sabemos ya en la medida en que nos damos cuenta que no sabemos es maravilloso, porque se abren posibilidades de hablar de otras cosas, ¿sí? Sí, yo creo que tiene
1: que ver tal vez con una mirada más un poco más suave, digamos, más, algunas personas tal vez usarían la palabra compasiva, más empática, pero yo diría que en últimas más de celebración, de, de verlo como una celebración diaria y no como una angustia diaria. Claro, claro. Esto, claro ¿Cómo imagínate. le quito? ¿Cómo, cómo mm. me enfrento a esto negativo que me toca hacer? Porque es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, ¿qué pasa si sí, sí puedo? Que si nadie está... Eh, poniéndole tachones a esto cada vez que hago o no hago eso hace una diferencia mi cuerpo cómo se empieza a regular si lo puedo hacer así, si tengo el espacio para hacerlo así y no los miles de, de vocecitas adentro que le dicen a la gente no, porque entonces si comes esto vas a ganar peso y si esto, no entonces yo creo que es más de entrada y por eso digo que es una postura finalmente filosófica existencial vital de celebrar la oportunidad de poder elegir. Siempre hay un margen para elegir con más libertad, digamos, con más cariño y más, de manera más celebratoria y menos negativa y menos
0: pues como disruptiva, ¿no? Finalmente. Bueno, y yo quiero hablar contigo como de, no sé si se va a llamar los mitos o tendencias o qué, pero uno sí ve cierto blanqueamiento de los hábitos alimenticios, que se mueven mucho hacia la salud, ¿no? Entonces, ahora creemos de una manera muy universal que tenemos todos que comer, no sé, quinoa con vegetales salteados y dejamos de lado lo que hemos comido ancestralmente porque de repente ya nos pareció que son demasiados carbohidratos o que no es óptimo o que nos va a quitar salud o lo que sea. Pero como, como miramos eso un poco más críticamente,
1: Digamos, la contradicción constante en la que estamos con esa información que nos llega afuera de todo tipo, no solo con la comida, y que genera una especie de trampa es, es como si siempre nos fueran a dar la verdad última de lo que sí va a funcionar. no Es como una fórmula, porque esto sí va a funcionar, y sí va a funcionar, ¿para qué? Para ser más fit, para ser más exitoso, para sentirse más en control para sentir que tengo control sobre mi vida porque en otros espacios no tengo control. Entonces, por eso muchas veces esas tendencias y esas modas de, de comer de una manera u otra que vuelven el, el cuerpo una máquina mucho más potente, creo que son tan atractivas y es porque de alguna manera te dan poder, ¿no? Y es como entre más lo logras, pues más confianza o más éxito sientes. Pero, de nuevo, el tema del éxito es súper... Eh, engañoso porque un éxito de qué? de que esforzarse de tu cuerpo a un máximo restringiéndolo de otras maneras también y, y de nuevo eso no se trata no se trata de decir que es que mm, la pereza de comer lo que sea cuando sea y que no importa que no es yo creo que más allá de es es entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sea ejercicio, sea seguir una dieta que restringe ciertas cosas, sea comer de todo. Entonces ahí es donde viene la mirada crítica. Es que primero la verdad absoluta y la fórmula para todo no existe. Es de nuevo un balance diario entre ver qué funciona, por qué vamos cambiando, por qué el ecosistema va cambiando, por qué las condiciones van cambiando. Todo está en constante movimiento. Entonces, ¿cómo cómo vamos encontrando esa verdad día a día y la vamos construyendo de manera mucho más humilde no, en lugar de encontrar, ya encontré la fórmula de lo que funciona para mí, además porque el cuerpo va cambiando a lo largo de la vida, entonces es lo que te funciona de pronto tres años, de pronto a los tres años ya no te funciona tanto entonces todo lo que suene blanco y negro a mí me parece que puede ser peligroso sí, y por eso, pues de hecho, ¿sí? los opuestos generan los opuestos generan eso, ¿no? Pues tener que poner límites muy estrictos y los opuestos, tiendo yo a pensar, de nuevo desde una, no sé, pregunta tal vez muy filosófica, que vienen del miedo, del pánico a no poder manejar lo que se salga de esa fórmula o de esa prescripción. ¿Qué pasa si me salgo de la fórmula de la prescripción? El miedo a no poderlo controlar y no poder manejar lo desconocido. Entonces también es un estarse midiendo todo el tiempo de, bueno, hoy de pronto no es tan conocido esto familiar a ver cómo me bandeo yo en eso y, y cómo lo enfrento, que de nuevo es una metáfora de la vida, por eso me parece tan importante entrenar estos ejercicios, porque finalmente son maneras de entrenarnos para la vida, con esto, con la carrera, con la vida social, con la vida de pareja, con la paternidad o la maternidad, con todo, estamos entrenando
0: cómo enfrentamos la vida finalmente. Totalmente de acuerdo y además es que yo creo, Juli, que no nos damos cuenta ¿Hasta qué punto somos supersticiosos? Entonces, sí, es la superstición, ¿no? Es como esta supuesta lógica de que si hago esto, lo otro va a pasar, ¿no? Y la comida está ahí como mediando con eso, como si yo como de esta manera, lo otro en garantizado va a pasar. Y totalmente de acuerdo que lo que queremos es evitar como el desastre, de la incertidumbre, del dolor, de la muerte, de enfermarnos, de la pérdida, por eso toca prestar atención y comenzar a hacer unas preguntas bien profundas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque si no, nos vamos como en automático con las modas que, como tú bien dices, suenan muy bien, son atractivas, las empaquetan además divinamente. Entonces uno de verdad cree que si uno hace lo otro, si uno se esfuerza lo suficiente para lograrlo, ya lo otro va a pasar. Mm. Y no, y no, no es así la naturaleza de la vida no es así. Sí, y, y mira que yo
1: veo ahí algo lindo y es que si le bajamos un poquito a nuestra ambición como, como natural de naturaleza humana y finalmente somos muy, muy animalitos en unas cosas y esa, es, yo creo que esa superstición viene un poco de el miedo primitivo y digamos muy muy visceral, muy biológico. Primario, sí, primario. Sí, un wow. miedo muy primario, muy, muy primario a, a, pues a la muerte, a estar desprotegidos, a estar desconectados, a estar en riesgo, ¿cierto? Y yo creo que si lo entendemos así vemos nuestra parte, pues digamos, también vulnerable, pero de mucho poder eh, pues animal y vemos cómo nos sentimos protegidos o seguros o cómo mínimamente logramos esa, pues esa tranquilidad, yo creo que empezamos a entender que esas son, digamos, maneras un poco desesperadas de buscar esa tranquilidad, que esa tranquilidad la vamos a encontrar en el día a día con respuestas un poco distintas, en lugar de estas fórmulas, pero la superstición yo creo que viene de esa necesidad de aferrarse a algo que nos diga que todo va a estar bien, todo va a estar bien no importa qué y cómo vamos respondiendo a eso y dándonos seguridad diaria, confirmándonos ese todo va a estar bien sin caer en esa mirada irreflexiva eh, que se vuelve pues obsesión o fanatismo o, u, o seguir una prescripción dietaria o de otro tipo porque ahí es donde todo no va a estar bien, porque te desconectas del cuerpo, de lo que necesitas día a día, de lo que tus emociones te estás diciendo, muchas veces de lo que la propia cabeza te dice, porque mucha gente sabe, bueno, pero, pero ¿por qué yo no? ¿Cómo así que ya no puedo comer esto nunca más? ¿Y por qué? Y, y se hacen la pregunta, yo creo que es entender que viene de un lado mucho más profundo, mucho más primario, y cómo ayudarnos y, y, y hacerlo con cariño para responder a esa necesidad, pues finalmente como tan,
0: tan básica, pero a la vez tan linda, ¿no? Estamos en contacto con nuestra humanidad, queramos sí, sí. ¿no? Y esa búsqueda de que todo esté bien, pues nos va a acompañar siempre, pero tenemos que reflexionar cuáles son nuestros vehículos para llegar a una paz, hmm. como con esas necesidades innegociables, porque, o si no, nos vamos con muchos mitos, y en este tema específico de la comida sí que abundan los mitos. Por ejemplo, eso de, del comer puro, Sí, sabes mm, sí. que nos lleva a desórdenes como la ortorexia, Exacto. como esa búsqueda del comer perfecto, orgánico, eh, sí, correcto. super balanceado, local. Sabes, una cosa, cosas que en sí mismas no tienen ningún problema. O sea, unas fresas orgánicas están bien para las personas que las puedan pagar, pero mm. no son la garantía de nada. Sí, mm. entonces. Hay que, hay que mirarlo muy de cerca. Sí, es que, de nuevo, yo creo
1: que la comida es, un, es un, un ejemplo y un vehículo de una normatividad frente a la que siempre tenemos que ser críticos. No de manera distinta como lo hacemos con, la, con las decisiones políticas o las decisiones de vida, las decisiones de carrera, de vida personal. Es exactamente lo mismo, es pues tratamos para poder vivir más o menos en sociedad civilizadamente, establecer unas normas básicas que todos respetemos, ¿cierto? Y, y que nos permitan comunicarnos. Y como parte de eso, pues unos códigos asociados también a la comida. Lo que pasa es que la comida se vuelve un canal para ejercer también distintos tipos de poder y distintos tipos, digamos, de, pues de control, tanto personal como, de, como incluso pues de... De comunidades enteras y de distintos grupos, unos sobre los otros. Siempre, digamos, y la comida es solo un ejemplo de esto, estamos trazando esas distinciones en la sociedad. Siempre, ¿no? Siempre es como esa diferenciación social: de dónde viene, por qué la necesitamos, por qué unos grupos necesitan diferenciarse de otros. Es, creo que es una pregunta abierta y en constante pues, búsqueda de respuesta. ¿Eso qué genera? ¿A quién beneficia? Y dentro de esa diferenciación social, pues la comida se vuelve un, un elemento muy poderoso, ¿sí? Es lo puro, lo correcto, yo sí como bien, yo soy moralmente superior. Finalmente es eso, yo como bien, soy moralmente superior. Y creo que esto también lo hemos hablado en algún momento, Cami, que viene de un miedo al caos también. Eh, hemos construido, de alguna manera, esta es una estética y una ética que tiene sus pilares en el orden y en la armonía. Y el caos da susto, es como eh, nos resistimos al caos, por eso creo que también el tema del COVID nos dio tan duro, porque pues caos, ¿no? caos en el mundo, caos. Entonces cuando vemos caos y cuando nos salimos de esa armonía, de lo puro, de lo limpio, de lo organizado, de lo predecible, pues nos sentimos amenazados, de nuevo es muy primario, es así pues así lo veo
0: yo, no sé. No, totalmente, me encanta como llegar al, al, por lo menos como entrar en la madriguera del conejo y comenzar a mirar todo este tema desde ahí, porque sí, las conversaciones sí. de comida a veces se quedan en la comida puntual, entonces si comemos esto, si no comemos lo otro, pero a, a mí personalmente lo que me interesa ir es ir al, al fondo, filosofar y mirar por qué hacemos lo que hacemos, y, uh -huh. y además porque... Habiendo yo pasado por un desorden alimenticio, conversar con tantas personas que tienen un desorden alimenticio, me doy cuenta que todo lo que hemos hablado lo que hace es que rigidiza nuestra relación con la comida. Ni siquiera nos sirve. Para muchas personas lo que hacemos es que cogemos estos conceptos y, y los aplicamos. La enfría, ¿no? Como que la enfría. Y los aplicamos tan duramente que el vínculo con la comida se, se desbarata. Pero entre menos rótulos tengamos, menos como esas certezas, o creer que la comida es como, como esta garantía que me salva del caos, de la muerte, de la enfermedad, de la pérdida, de sentirnos desprotegidos, todo lo que hemos hablado. Y más bien nos vamos por la vía de confiar, saber que el diseño está bien hecho, el cuerpo sabe comer, eh, el rol de la comida es amplio, generoso, sereno, se puede disfrutar. Eh, por ahí es, pues es completamente distinto. Sí,
1: de nuevo, una celebración de la vida, y no es por ser, digamos, rosa, y, pero es que sí debería ser, pues todos los días deberían ser así, ¿no? En todos los aspectos. Y lo otro es, cuando yo veo que esas etiquetas empiezan a, a rondar mucho, de hecho, la palabra saludable que ya es que pierde todo sentido, todas empiezan a perder... O bienestar, saludable... O bienestar, ¿Sí? todas esas que ya de verdad empiezan incluso la misma idea de dieta, ¿no? Y yo hago el ejercicio de, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que tú dices, una persona que se enfrenta a un plato y que está teniendo, pues, una angustia o al consumirlo o al, o al decidir qué comer o qué no comer o que puede ser, como dices, una persona que se enfrenta literalmente a un plato porque el plato se vuelve como un monstruo, ¿cierto? Yo hago la, el ejercicio de, de pensar si alguien nos viera desde afuera, un extraterrestre, ¿qué pensaría de eso? O sea, todo lo que hacemos, de verdad, es un poco absurdo y chistoso, ¿no? De incluso el mismo tema del COVID, ¿no? De las máscaras, todo. Cuando uno empieza a normalizar las cosas y hacerlas por inercia, yo hago ese ejercicio como de salir, que es como de perspectiva y de ver, bueno, ¿y qué pasa si esto lo de una persona que no tiene ni idea de qué está pasando y no entiende? Es totalmente ridículo y sin sentido, ¿Sí? ¿No? entonces ¿qué nos, sí, ¿qué nos hace sentir bien, creo que en últimas veces es la de nuevo lo, lo básico, lo simple, lo que esté más acorde con nuestra vida como es aquí en, este, en esta tierra, en este momento, en este espacio tiempo que nos
0: estamos nosotros. Sí. Bueno, Juli, mil gracias por tu tiempo hoy. No, pues siempre se nos... No, pues podríamos seguir, pero...
1: Siempre, siempre. Sí, no, al revés, de antemano, gracias a los que quieran oírnos en estas reflexiones y ojalá que algo sirvan porque nosotros quieran. también
0: estamos en, en esa exploración. Es que no para, sí, no, no para, buenísimo, ojalá no pare. Sí. Y um, bueno, cuéntale a la gente de dónde te consigue o qué tipo de trabajo tienes, bueno, yo mmm, mayormente
1: no estoy viviendo en Colombia, vivo en Estados Unidos, pero pues estoy, no soy muy activa, pero estoy en Instagram, Juli Duc, Juli de pues ¿Tienes
0: de, libros? De Cuenta de tus libros. Ah, bueno,
1: sí, tengo un libro, tengo un libro eh, sobre eh, chefs colombianos que pues trata de contar un poco la historia de, digamos, los pioneros de la cocina colombiana, o de cómo se empieza a construir una gastronomía, digamos, en Colombia, que no necesariamente es cocina colombiana, pero gastronomía en Colombia, y cuenta la historia de 14 cocineros que, que pues empezaron, fueron algunos de los pioneros, obviamente se quedan muchos por fuera, y vienen nuevas generaciones que yo en ese libro no cuento, pero da, por lo menos cubre un poquito de esa historia, y bueno, yo pues escribo artículos, he escrito artículos hace mucho tiempo para distintas revistas, fue editora de la revista Cocina Semana y, y escribo constantemente para medios afuera y acá, no, no mucho, pues trato en la medida de lo que pueda pues escoger lo que me parece que puede aportar algo, sobre todo. Eh, mi Instagram es juli Duke, de UCA al final. No soy muy activa, pero pues lo
0: uso y de pronto ahí hay cosas. Porque no lo vas a decir, pues yo lo digo. La gente que también tenga Netflix apareces, haces unas apariciones en un, en una serie buenísima que se llama Street Food, ¿no? En el capítulo de Colombia, que ha, hablando sí, de, de las plazas y de las arepas y de etcétera. Buenísimo. Sí, de, de cocina,
1: de, sí, de cocina colombiana, cocina pues que algunos les llaman popular, otros de calle, pero sí tratando de nuevo de celebrar y mostrar un poco de lo que somos, obviamente muy, pues una parte porque es imposible en 25 minutos, pero sí, ahí participé y tengo una entrevista pequeña y bueno, les ayudé como en toda la curaduría de eso, entonces sí también está ah,
0: bueno y... okay.
1: listo es decir los que los que quieran contactarme por alguna razón creo que el Instagram es una buena canal listo. por ahí puedo contestar bueno Julio. gracias Cami no a ti pues toda la admiración por hacer esto y en lo que pueda ayudar y, y seguir pues que sigamos reflexionando pues yo feliz
0: un gusto un abrazo chao